0: Paul, mhm. Paul, mir hat dein Zitat sehr gut gefallen und ich konnte mich damit identifizieren. Wir glauben an das Gute, doch wir kämpfen für das Beste. Erklär mir bitte dein Zitat und deine Gedanken dazu.
1: Das ist eigentlich entstanden. Der Ursprung hat es, wo ich mit einem Bauer gesprochen habe, ob er biozertifiziert ist. Und er hat noch gesagt, Paul, ich lebe das, was ich mache. Und es geht um Vertrauen. Das heißt, in dem Spruch ist, dass wir zuerst mal vertrauen müssen, dass die Menschen, mit denen, was wir zusammenarbeiten, dieselben Werte wie wir teilen. Und zeitgleich wollen wir uns aber ständig verbessern. Und wir wollen auch, dass sich unsere Mitmenschen, mit denen, was wir zusammenarbeiten, auch die gleichen Ideale haben wo wir uns ständig und stetig verbessern. Und wir kämpfen. Das heißt, manchmal gibt es einfach Situationen, wo es nicht so leicht ist. Und da muss man einfach sehr viel Disziplin haben und sich den Spruch wieder in Erinnerung rufen, dass wir für irgendwas einstehen, dass wir irgendwas erreichen wollen. Und der Kampf hat in diesem Fall nichts Negatives, sondern etwas Aktives. Und ich möchte in der aktiven Rolle sein und nicht in der passiven Rolle.
0: Kochen können viele Menschen oder müssen sogar viele Menschen, um sich und andere zu ernähren. Jedoch Kochen mit Leib und Seele. Dieses Bewusstsein und Empfinden für diese Art an Lifestyle haben noch nicht viele, noch nicht viele Menschen. Was empfindest du beim Kochen?
1: Beim Kochen bin ich Einfach im Hier und Jetzt, also im Moment. Und Kochen hat für mich auch was mit Wertschätzung zu tun, also bin ich es selber wert, mir Zeit für mich zu nehmen, Zeit für andere und entsprechend etwas zu kochen. Zeitgleich ist Kochen auch was Emotionales und jeder assoziiert viele Gerichte mit schönen Momenten. Und das ist ein wunderbares Erlebnis, wenn ich an die Vanillegipfeln von meiner Mama denke. Ich komme in der Volksschule heim. Der Duft kommt mir entgegen und ich weiß schon, boah, jetzt ist bald mal wieder Weihnachten. Und das sind sehr, sehr viele schöne Erinnerungen. Und Kochen hat da für mich ein politisches Statement. Kochen verbindet, also unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Völker und ich kann mit meiner Handschrift auf dem Teller auch das transportieren an das, was ich glaube. Und das ist für mich Kochen und Kochen ist immer was Gemeinschaftliches. Man kocht für die Gemeinschaft, man kocht nicht nur für sich alleine, aber wenn man ab und zu alleine, also für eine Person kocht, steckt so viel dahinter, bei wem man es kauft, wo man es kauft. Und das ist sehr facettenreich, also Kochen ist was Elementares.
0: Wie definierst du Glück, Paul? Du hast ja dein Buch auch restlos glücklich tituliert. Was macht dich restlos glücklich?
1: Ich bin restlos glücklich, weil ich habe eine wunderbare Frau, eine tolle Tochter, eine, schön, eine wunderbare Familie, Menschen mit denen, was ich gern arbeite. Und was ist Glück? Glück ist etwas, was man sich erarbeiten muss, eine innere Zufriedenheit. Und Glück kann man nicht bei anderen finden, sondern das muss man sich zuerst bei sich selber finden. Und da braucht es viel Zeit zum Reflektieren, zum Nachdenken. Und dann kann man auch mit schwierigen Situationen ganz anders umgehen, weil schwierige Situationen wollen uns irgendwas aufzeigen. Und auch das sollte man als Glück betrachten, weil nur dadurch ist eine Weiterentwicklung möglich und beim Buch Restlos glücklich. Das war ein schöner Buchtitel, weil in, in unserer heutigen Zeit, wo wir eine komplette Konsumgesellschaft sind, sprechen wir immer von Verzicht und so ist es einfach heuchlerisch. Unsere Generation, also ab meiner Generation, die ist aufgewachsen. Mit so vielen Dingen. Wir müssen auf nichts verzichten, sondern wir müssen einfach anders denken. Meine Eltern, meine Großeltern und alle die davor, die haben auf sehr viel verzichten müssen, damit, sie, damit die uns den Wohlstand ermöglicht haben, wo wir sind. Und wenn ich heute das halt so beobachtet habe, auch bei mir selber, welche Dinge man weg wirft, einfach ohne Gedanken, da muss man das transformieren und vor allem mit Demut dem Ganzen begegnen. Und durch die Demut entdeckt man viel neue Möglichkeiten, vor allem beim, beim Essen. Also es gibt ja tolle Rezepte, die was einfach von ganz früher den Ursprung haben, wo es fast nichts gegeben hat. Das war einfach eine enorme Wertschätzung der Menschen zu den Lebensmitteln gegenüber. Und wenn man das wieder empfindet, dann wird man restlos
0: glücklich beim Essen. Wenn man ein Restaurant führt und für Gäste kocht, geht es auch um den Umgang mit Menschen, der Seele und dem ökologischen Fußabdruck. Und nicht nur um die Ernährung. Welche Verantwortung trägst du als Unternehmer, Koch, Vater und Mensch?
1: Unsere Essgewohnheiten haben einen sehr starken Einfluss auf unsere Ökologie, auf unsere Ökonomie, auf unser Sozialverhalten und auf unsere Gesundheit, wenn man das ganzheitlich betrachtet. Und als Unternehmer, Vater, habe ich das auch ganzheitlich zu betrachten. Gastronomie kommt aus dem altgriechischen Gastronomus, das heißt Wissen und Lehre, über den Magen und den Darm. Das heißt, meine oberste Priorität als Gastronom ist es, den Menschen giftfreies Essen zu servieren. Ich kann nie wissen, wer was braucht, aber ich muss dafür Sorge tragen, dass meine Gäste ein kremiefreies Essen bekommen, ne? frei von chemischen Substanzen. Und wenn wir die ganzen vier Punkte miteinander verbindet, dann merkt man, dass es das ein Kreislauf ist. Viele sagen, Ökonomie und Ökologie schließen sich aus. In meiner Welt überhaupt nicht, sondern es ist notwendig. Und warum spreche ich auch das soziale Verhalten an? Früher gab es eine Zeit, wo ich nur auf Profitmaximierung interessiert war. Und in der Phase meines Lebens hat es mich nicht interessiert, wo die Lebensmittel herkommen wo sie produziert worden sind, wie sie produziert worden sind und wie es den Menschen, die was dahinter stehen, gegangen ist. Das hat mir einfach nicht gekümmert. Das Gleiche ist mit den Gästen. Ich habe das Essen schon so manipulieren können, dass es gut schmeckt. Aber wenn man hinter dem ganzen Erfahrung mal richtig blickt, und sich nicht selber belügt, wie ich das damals gemacht habe. Man kauft 10% top ein, 90% kauft man einfach Ware ein, hinter dem, was man nicht stehen kann. Dann erkennt man sehr viele Facetten, dass das einfach einheitlich gedacht werden muss. Wenn ich heute Preistreiberei mit meinen Produzenten treibe, dann müssen die billiger produzieren. Sie verdienen weniger. Und das ist dann ein Kreislauf. Wenn ich heute halt nicht bereit bin, einen Preis zu bezahlen, werden andere Leute weniger verdienen. Die werden irgendwelche Mechanismen sich anschauen, dass, damit sie mehr produzieren können, für weniger Geld. Und zeitgleich habe ich ja irgendwann dann mal Gäste, die kein Geld haben und sich das nicht leisten können, was wir hier verarbeiten. Und das heißt, es hat auch was mit dem Respekt zu tun und, und einer sozialen Verantwortung. Das heißt, die haben einen 24-Stunden-Job und das muss was wert sein, weil sie versorgen uns mit Lebensmitteln. Dazu gehört ein gesunder Boden, gesunde Tiere, wenn man Tiere essen will. Und wenn man nicht bereit ist, für das zu bezahlen, dann kommen wir eben in die Überproduktion. Und die Überproduktion, so wie wir es jetzt haben, macht uns auf lange Sicht arm und krank. Zumindest den Großteil der Bevölkerung. Und der gesundheitliche Aspekt ist einfach, wir wollen nur mit Lebensmittelproduzenten zusammenarbeiten, wo das Wort Lebensmittel im Vordergrund steht, das Mittel zum Leben. Das heißt, es muss giftfrei sein, ohne Herbizide, ohne Pestizide, ohne Hormone oder ohne, ohne, ohne Antibiotika. Und die Gesundheit fängt beim Boden an. Ein gesunder Boden ist nährstoffreich, ein gesunder Boden braucht sehr viel intensive Pflege, also Menschen, die was eine Leidenschaft haben. Das Gleiche ist beim Tier: Wenn man schon Fleisch isst, dann muss es aus einem von einem gesunden Tier kommen. Und ein Tier aus der Massentierhaltung, das was über 90 Prozent von unserem Fleischkonsum ausmacht, ist ein krankes Tier. Das Gleiche ist beim Fisch. Und, aber das geht nicht nur bei Fisch und beim Fleisch so, sondern auch Monokulturen. Monokulturen Sprich viele Plantagen, wo einheitliches Gemüse angebaut wird oder Obst, zerstört auch unsere Umwelt. Das muss man also betrachten, wenn ich heute nicht bereit bin meinen Bauern zu bezahlen, ist es wie ein Kreislauf, der muss billiger produzieren, der wird nicht mehr so viel Zeit und Wert drauflegen, weil jeder, und da muss man sagen, kämpft dann ums nackte Überleben. Und wenn die Menschen dann kein Geld haben, ist das wie ein Kreislauf. Weil dann werden irgendwann einmal Gäste auch kein Geld haben, um das zu bezahlen, was wir hier machen. Und mit dem Einkauf hat man die Verantwortung gegenüber anderen Menschen. Das muss man sich immer im Klaren sein. Und mit dem Einkauf entscheidest du auch, mit, welches System möchtest du stärken. Viele kommen mit dem Argument, sie können sich das nicht leisten. Ich finde, man muss die Perspektive ändern. ist nach den Richtlinien entschieden. Oder da den bioapfel was ungespritzt ist, von einem gesunden Boden kommt. Dann habe ich die Verantwortung für mein Kind gegenüber, dass ich sage, okay, ich nehme das Lebensmittel, was Nährstoffe für meine Tochter haben, hat. Und da bin ich gerne bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, weil es auf lange Sicht wird sie höchstwahrscheinlich gesünder und gestärkt rauskommen, während da ein Apfel ein pures Gift ist. Und bildlich gesprochen müsste auch der Apfel viel, viel teurer sein, weil durch den Einsatz der Chemikalien muss das Grundwasser geklärt werden. Es braucht viel mehr Energie, viel mehr Ressourcen als wie dieser produzierte Apfel. Das heißt, eigentlich müsste er drei-, viermal teurer sein. Und wenn wir ein bisschen weiterdenken, müsste in den ganzen Supermärkten nicht draufgeschrieben sein, ob das Bio- oder Demeter ist, sondern, so wie beim, bei der Zigarettenpackung, dieses Lebensmittel kann Ihre Gesundheit gefährden. Und dann schreibst du auf und dann hat jeder die freie Wahl, was kaufe ich und was nicht. Und wenn man heute halt die ganzen Umstände sieht, was die Massentierhaltung oder überhaupt die Massenproduktion, da brauchen wir nicht einmal über die Massen, das gehört beim Gewand überall, äh, dahinter ist halt nur, damit wir irgendwas Billigeres konsumieren. Ich finde, teilweise unterstützen wir eine moderne Sklaverei, sei es beim Tier, sei es beim Mensch, und aus dem Kreislauf haben wir die Verantwortung, auszubrechen. Und das kann ich jeden Tag entscheiden. Es muss nicht jemand 100 geben, sondern es wird auch schon reichen, wenn jeder von uns 20 oder 30 gibt, dann haben wir eine viel größere Reichweite. Und meine Verantwortung ist auch als Unternehmer, dass ich das meinen Mitarbeitern vorlebe, sie ausbilde, weil für meine Mitarbeiter bin ich der Boden. Ich muss sie nähren mit Wissen, bis sie irgendwann einmal das alles besser machen wie und, und da sind wir ziemlich erfolgreich, weil viele meiner Mitarbeiter sind schon wesentlich fokussierter im denken, als ich es selber bin. Und als, als Vater habe ich das größte Interesse, dass mein Kind in der Umwelt aufwächst, wie ich es damals bin. Ich habe in Safaus, in meinem Heimatdorf, bin ich in die Ecke gegangen, habe es rausgezogen, habe einen Apfel genommen oder sonst irgendwas, ohne dass sie darüber nachdenken haben müssen, ist das giftig. Und jetzt kommen viele dann mit dem Argument, man kann ja den Apfel schälen und der Apfel ist einfach ein super Beispiel, aber man muss sich immer daran denken, das Gift geht in den Boden rein. Die Frucht, das Gemüse entzieht die ganzen Nährstoffe von dem Boden und wenn der Boden tot ist oder vergiftet ist, dann zieht es genau das ganze Gift in das Produkt und dann ich das Bewusstprodukt, was wir dann zu uns nehmen. Und das Gleiche gilt bei der Massentierhaltung. Die ganzen Felder werden überdüngt. Das ist dann Nitrat. Nitrat ist dann ein pures Gift, was ins Grundwasser geht. Also wenn du heute Leitungswasser aufdringst, kannst du Vegetarier, Veganer sein, egal was. Du nimmst ein Gift zu dir. Und dem müssen wir uns einfach entgegensetzen. Und ich finde, Geschmack ist mein stärkster Verbündeter. Je besser wir kochen, je mehr Leidenschaft wir in unser Tun und Handeln mit reinstecken, umso leichter können wir Menschen überzeugen, dass die Qualität des Lebensmittels das Entscheidende ist und nicht der Preis. Und für mich hat generell die Qualität von den Produkten, den höchsten Stellenwert, weil wenn ich heute ein Wand kaufe, was vielleicht selber genäht worden ist, was, wo Menschen dahinter stehen, die was auch damit verdienen können, geht er ja eigentlich nicht so schnell kaputt. Das kannst du dann hier habe Band in meinem Kasten, die habe ich seit zehn Jahren. Die würde ich nie wegschmeißen. A, waren sie teuer und B, haben sie einen Wert, weil Menschen dahinter gestanden sind, die was, was produziert haben. Und wenn wir das alles ein bisschen grobflächlich denken, vernetzt denken, dann kommt man auf vieles drauf. Die einzige Gefahr ist, wenn man vernetzt denkt, dass man dann ein bisschen in eine Depression kriegt, das ist mir schon passiert, weil du siehst dann auf einmal überall Feinde. Aber auch da muss man wieder die Perspektive wechseln und schauen, wer macht was gut. Und dann kaufe ich mit voller Freude dort ein, wo ich sieg oder für mich das empfinde, dass der einen guten Job macht. Und die Freude steckt andere auch an, weil das Negative, das zieht Menschen runter. Und du wirst es beim Essen erleben, wenn du was Gutes isst, was dir richtig schmeckt, dann kommt der inneres Lachen in dir. Und das ist auch, wenn du lernst, was Qualität ist, was Qualität bedeutet, ist es nicht anstrengend, sondern es ist ein freudiges Erlebnis, das jeden Tag aufs Neue zu entdecken und zu erleben und deswegen denke ich, dass man da sehr vieles erreichen können wenn wir anders denken und anders handeln
0: wir menschen sind wie kraut und rüben die verschiedensten kulturen wachsen zusammen was sind deine wurzeln und wie haben sie dich beeinflusst und wie verwurzelt bist du und sind wurzeln eigentlich wichtig
1: mittlerweile bin ich sehr verwurzelt. Wurzeln sind total wichtig. Wurzeln geben mir Stabilität im Leben und erst durch Stabilität, durch Vertrauen kann man sich eigentlich wirklich entwickeln. Ich war lange Zeit in meinem Leben entwurzelt und entsprechend habe ich auch mein Leben gestaltet. Meine Wurzeln kommen Natürlich von den Papa-Seiten aus Kroatien, die Mama-Seiten aus Tirol. Das sind zwei komplett unterschiedliche. Wie soll man das am besten sagen? Die haben unterschiedliche Betrachtungsweisen. Obwohl sie im Kern dennoch das Gleiche haben, aber sie leben das anders. dem die Familienseite in Kroatien so lebendig, fröhlich und für dich war immer das Wichtigste. Familie, geht's es gut, hast du viel Freude in deinem Leben? Bis da mal die Arbeit gekommen ist, glaube ich, ist schon eine Stunde vergangen, während in Tirol die Wurzeln immer anders strukturiert sind. Da geht es um Arbeit, geht es um finanziell gut und dann geht es erst um Familie etc. Und das hat natürlich auch den Ursprung, wie quasi welche Wurzeln Tirol gehabt hat. Nicht? Die haben früher ums Überleben immer gekämpft, weil es ja nicht so wie jetzt, dass gute Straßen sind, überall Ärzte sind, sondern das war im Winter in den früheren Zeiten immer ein Überlebenskampf und das ist halt auch in den Wurzeln gespeichert. Das ist aber was Gutes, weil man wird ein bisschen leidensfähiger vielleicht und in Kroatien wiederum war das wohl was anderes, die haben nicht so die harten Winter gehabt. Wie gesagt, meine Familie ist in Kroatien nicht gerade in reichen Verhältnissen aufgewachsen, sondern in ärmlichen Strukturen, trotzdem reich gesegnet, finde ich. Und die haben das halt anders wahrgenommen. Und ich finde, wenn man beide Kulturen zusammenbringt, finde ich es mittlerweile als sehr, sehr großen Wert, das habe ich früher als Kind nicht verstanden. Weil gerade der Balkan war ja immer sehr verschrien, aber wenn man die Wurzeln zusammenbringt, dann hast du eine richtig starke Wurzel. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil man sollte es einfach schätzen, wenn man unterschiedliche Kulturen verbinden kann oder diese sich in einem verbinden. Unsere Gesellschaft ist leider noch immer noch hinten nach, dass man Menschen nach Nation bewerten und nicht nach ihrer Persönlichkeit oder nach ihren Eigenschaften, sondern es wird ja immer sofort gewertet. Und man sollte einfach den Menschen offen begegnen und schauen, wer ist er und nicht woher kommt er. Und dann wird sich sicher auch sehr vieles tun. Und gerade die, die Kulinarik hat uns ja aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass sich Kulturelles vermischt. Wenn ihr heute schaut, die Kartoffeln oder die Erdäpfel, wie man bei uns sagt, ist ein österreichisches Produkt. Stimmt nicht. Kommt aus Südamerika. Die Zwiebel, würden sicher 99% aller Menschen sagen, ist ein österreichisches Produkt. Stimmt auch nicht, die kommt aus Asien. Nur durch den kulturellen Austausch haben wir eine richtig schöne Biodiversität gehabt. Und die, die Diversität ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde eben, in der Kulinarik kann man das am besten erkennen, wenn man vieles geschickt zusammenbringt, hat man geschmacklich ein tolles Erlebnis und Ergebnis. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Austausch haben. Und deswegen bin ich ja mittlerweile heute sehr stolz auf meine Wurzeln. Und es ist aber ganz, ganz wichtig, dass man kräftige Wurzeln
0: hat. Ganz gleich, welche Wurzeln wir haben und wie verwurzelt wir sind. Aufeinander und auf das Klima achten. Nachhaltig leben ist wichtig. Ob vegetarisch oder vegan, ist das immer nur ein Trend? Oder gehen Menschen wirklich immer bewusster, mit, mit ihrer Umwelt und ihrer Ernährung um?
1: Und ich glaube, wir stehen erst am Anfang. Und das ist Trend für mich, das ist eine Notwendigkeit. Aber die meisten sind sich dessen nicht bewusst, dass man einfach auch mit dem Essen schon sehr viel Veränderung bringen kann. In meiner Babel ist das sicher schon sehr groß verbreitet, aber im Großen, und Ganzen der Gesellschaft ist das überhaupt noch nicht angekommen und teilweise vermute ich auch, dass das gar nicht gewollt ist. Wenn das gewollt wäre, dann würde man ganz leicht das System verändern können, indem man, ich halt meine Überzeugung, in Kindergärten und Schulen damit beginnt. Jeder von uns hat Mathe und Deutsch, weil es ganz wichtig ist, aber über Ernährung, was wir täglich zu uns nehmen, das ist komplett gleichgültig. Und deswegen würde ich nicht Großkonzerne subventionieren, sondern einfach die, die das Schulessen und das Kindergartenessen subventionieren. Damit kann auch für die Eltern, die was vielleicht nicht die wirtschaftliche Kraft haben, sich gar keine Gedanken machen müssen, sondern einfach wissen, die Kinder kriegen das Beste und es ist sogar noch frei. Zur Verfügung stellt. Wir müssen in die Zukunft investieren. Und investieren heißt für mich in Kinder. Und wenn ich den Kindern heute schon beibringe, was gutes Essen ist, was ein gesundes Essen ist, dann werden wir relativ schnell eine Veränderung bringen. Aber aktuell passiert das nicht. Also deswegen sage ich dir erst am Anfang. Erst wenn auch Politiker das erkennen und umsetzen, und nicht der Lebensmittelindustrie überlassen, Ich glaube daran, dass wirklich, oder bin ich optimistisch, dass sich dann
0: was verändert. Ich habe mitbekommen, dass du Fairness vermittelst und dass du einen Schritt weiter gehst und den Gedanken hast, dass Lifestyle nicht vollkommen ausgenutzt werden soll, sondern wir alles in unserer Umwelt mit Bedacht Ach, auf, mit Bedacht achten sollten. Du bist ein Mensch, der zum Beispiel restlos alles verwertet und rein gar nichts an lebensmittel in der Küche überlässt. Was würdest du von dir als Mensch wollen, das von dir überbleibt? Was möchtest du überlassen oder hinterlassen?
1: Also was möchte ich hinterlassen? Äh, weil ich jetzt Gott aktuell nur eine Tochter habe, selbstbewusste mit viel Selbstwert gedeckte Tochter, die was ihr Leben lebt, so wie sie es möchte, das möchte ich hinterlassen. Quasi, dass ich sie dorthin unterstützt habe, dass sie die Person sein kann, was sie sein möchte. Wenn ich das erreicht habe, dann glaube ich, habe ich schon sehr viel Gutes hinterlassen. Und, wir versuchen natürlich schon in unserem Arbeitsumfeld alles zu verarbeiten. Es gelingt uns auch nicht immer, aber durch das durch den Versuch entdecken wir viele neue Möglichkeiten und es ist ganz ganz wichtig für mein Empfinden fair fair ist immer so ein Ausdruck, was ist fair? Ich versuche und ich hoffe, dass ich mit Menschen, mit meiner Umwelt und mit der Gesellschaft so umgehe, wie ich das gern für mich selber hätte. Das bedarf jeden Tag Training, also schon eine sehr, sehr strukturierte Disziplin. Und für mein Empfinden ist einfach Fairness dann gegeben, wenn die Schwachen also wenn die Starken die Schwächeren unterstützen, dass wir ein gutes Sozialsystem haben, dass man nicht auf Menschen herumtritt oder sie von oben herab von oben herab anschaut und also behandelt. Viele haben nicht die Möglichkeiten, aber wir sollten so fair aufgestellt sein in der Gesellschaft, dass jeder die Möglichkeit bekommen kann und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, aber jeder muss natürlich auch wissen, dass er für sich selber verantwortlich ist und wir versuchen, und ich versuche, in meinem Umfeld die Verantwortung zu übernehmen, die Verantwortung zu leben und auch die Verantwortung weiterzugeben.
0: Wir beide mit unserem Team kämpfen für ein, beziehungsweise setzen uns für ein respektvolles und faires Miteinander ein. Dein am Anfang genanntes Zitat ist das beste Beispiel dafür und deswegen sage ich, I use my voice, my face and my power to create significant work, um täglich zu wachsen. Was kannst du abschließend für, für die Zukunft, einerseits als Gemüseküche revolutionär und andererseits als frisch gebackener Vater mit Verantwortung unserer Community und all jenen, die dich noch nicht kennen, mitgeben?
1: Wir sollten uns erlauben, uns weiterzuentwickeln, dass wir auch teilweise scheitern und einfach weitermachen. Wir sollten uns auch nicht eng eingrenzen und sagen, das muss jetzt radikal sofort passieren, sondern wie schon erwähnt, ich bin der Überzeugung, dass wir mathematisch wesentlich mehr erreichen, wenn alle 30 umsetzen als ein einziger 100 Und wenn wir uns erlauben, dass wir uns weiterentwickeln, dann macht es Freude und dann werden wir irgendwann vielleicht bei die 100 kommen. Aber wir sollten nie destruktiv sein, sondern das als eine Reise, als eine Entdeckungsreise sehen. Und ich finde immer, wer viele Umwege geht, kennt seine Umgebung und mit dem bin ich bisher relativ gut gefahren.